0: Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola. Ej dziewczyny! Ej dziewczyny! Ej dziewczyny! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj jest taki, bym powiedziała dla mnie, wyjątkowy odcinek pod takim kątem, że spotykam się z dziewczyną z Poznania, która w jakiś sposób jest mi bliska pod kątem tego, co robi i że robimy podobną rzecz. Cześć Ewo! Cześć Olu, cześć dziewczyny i cześć chłopaki. Ewa śmidowicz siłajtis prowadzi Kobiety Poznania i opisuje historię różnych kobiet z różnych dziedzin, różnych sfer i jakby przedstawia ich inspirującą stronę, ale zanim przejdziemy już do meritum sprawy i opowie- pogadamy sobie o tym, to chciałabym Ewa, żebyś się przedstawiła, tak powiedziała w skrócie, co robisz na co dzień.
1: Nazywam się Ewa Śmiedowicz-Szyłajtis, tak jak Ola powiedziała wcześniej. Na co dzień prowadzimy rodzinnie kancelarię doradców podatkowych w Poznaniu. Poza tym od trzech lat jestem realizatorem i twórcą projektu motywacyjnego Kobiety
0: Poznania Women of Poznań. I powiedz mi, jak to się stało, że dziewczyna, która zajmuje się ekonomią, księgowością, rachunkowością i to jeszcze w sumie z pokolenia na pokolenie tak. można by było rzec, stwierdziła, że będzie opowiadać e, historię kobiet.
1: Zawsze lubiłam słuchać ludzi i szukałam historii. Doszukiwałam się, skąd się biorą jakieś ludzkie problemy. Pamiętam, jak byłam jeszcze małą dziewczynką i mój tata wracał w piątek po pracy z weekendowymi wydaniami gazet. Mm-hmm. I mieliśmy takie miejsce w domu rodzinnym, w którym odkładało się przeczytane gazety. I czekałam z przytępkami na twarz, aż tata, skończy te, czytać swoje gazety i je tam odłoży. Wtedy brałam je do siebie i szukałam tego, co najbardziej lubię, czyli wywiadów. I myślę, że w dużym stopniu one też w jakiś sposób mnie ukształtowały, jaką taką bardzo małą dziewczynkę. Później już jako osoba dorosła wciąż poszukiwałam. Poszukiwałam inspiracji, poszukiwałam właśnie tych historii ludzkich, i tak, jak już trzy lata, prawie 4 lata temu tak naprawdę trafiłam na taką fantastyczną konferencję w naszym poznańskim Starym Browarze, w którym przedstawiały swoje historie kobiety właśnie z Poznania. Mm-hmm. I pamiętam, wróciłam do domu taka naładowana pozytywną energią i mówiłam mojemu mężowi słuchaj, jest tyle fantastycznych kobiet na świecie, dlaczego nikt o nich nie mówi? Mm-hmm. I on mi wtedy powiedział coś fantastycznego, że słuchaj, jeżeli chcesz coś zmienić, to musisz sama coś z tym zrobić. I pamiętam, że wzięłam sobie te słowa bardzo do serca, otworzyłam tego samego dnia komputer i zaczęłam tworzyć ten projekt. Takie, takie były początki.
0: No dobrze, ale nie bałaś się, nie mając żadnego przygotowania takiego dziennikarskiego. Sama też mi mówiłaś za kulisami, że no nie pisałaś wcześniej, jak wyglądały te początki, kiedy musisz nie dojrzeć się zmierzyć z ogromem tego i siłą tego projektu, to jeszcze z tymi takimi technicznymi rzeczami. Bardzo się bałam,
1: oczywiście, że tak. Do dzisiaj
0: pamiętam, jak szłam na
1: pierwszy swój wywiad. Pamiętam, że wysiadam z samochodu, znalazłam już dom, w którym miałyśmy się spotkać i się zatrzymałam. I się zatrzymałam i przez parę sekund miałam takie myśli w głowie, Ewi, w ogóle co ty robisz? w ogóle, mm-hmm. Co ty się zabierasz? Nie masz żadnego doświadczenia dziennikarskiego? Czy na pewno to jest dobry pomysł? I w tym momencie sobie zdałam sprawę, że skoro ja sama mam takie dylematy, to tym bardziej m- powinnam tam stanąć czoła i, i i wziąć to to wyzwanie i i po prostu tam pójść i zrobić to. I zapukałam tych drzwi. Tak się to zaczęło. Początki były, mówię tak, zaczynam od fanpage'a na Facebooku. Po roku dopiero powstała strona. Publikuję raz w miesiącu. Może to nie jest jakoś wyjątkowo dużo, natomiast bardzo mi zależy na tym, aby te teksty były przede wszystkim dobrze przygotowane, żeby został spełniony ten główny cel naszej rozmowy, czyli inspiracja, inspiracja, inspiracja. Czyli ten tekst musi być Dobry. Ja piszę w pierwszej osobie, więc on musi być 100% zgodny z bohaterką, jaką mm-hmm. przedstawiamy, co też jest bardzo istotne, ponieważ mało w internecie jest treści pisanych w pierwszej osobie. To prawda. To też warto, mm-hmm. warto o tym wspomnieć.
0: A kim była twoja pierwsza bohaterka? A, moją pierwszą bohaterką mm-hmm.
1: była gdzieś tak w Poznaniu znana restauratorka Daria Kuten. Mm-hmm. Ona prowadzi w Poznaniu e, w tej chwili już dwie restauracje francuskie, one się nazywają Petit Paris. E, też w, e, Francja jest bliska mojemu sercu, więc może też mm-hmm. dlatego e, bardzo się cieszyłam, kiedy Daria mi e, odpowiedziała, pamiętam mailowo, że bardzo chętnie się ze mną spotka i to jeszcze u siebie w domu. E, więc miałam o tyle szczęście, rzeczywiście, że trafiłam na tak otwartego człowieka. Mm-hmm. I że to jest trochę łatwiej, nie? Tak, oczywiście. Daria okazała się naprawdę fantastycznym człowiekiem. otworzyła mi drzwi swojego domu, przygotowała swoje przepyszne rogaliki, mm-hmm. e, w swojej restauracji. I, I tak to się zaczęło. To ona też niesamow- niesamowicie ewolowała przez te trzy
0: lata. A powiedz mi, jaka historia była dla ciebie taka najbardziej poruszająca?
1: A- To dość trudne pytanie. Troszkę zawsze śmieję, że ten projekt to trochę trochę taka moja perełka i każda z tych historii to takie moje pierwsze dzieci. Więc jesteśmy już po 40 rozmowach, czyli mam prawie 41 dzieci. (śmiech) (śmiech) Ale rzeczywiście są takie rozmowy, które na dłużej zapadają w naszej pamięci i dla Ciebie pewnie to będzie zupełnie co innego (śmiech) niż dla mnie. Ale rzeczywiście rozmowa z panią profesor Marią Siemieniow. To jest bardzo światowej sławy pani chirurg która przeprowadziła pierwszą daną w Stanach Zjednoczonych operację przeszczepu skóry. Oh, mm-hmm. I to jest naprawdę niesamowita historia. Do dzisiaj pamiętam, jak ona opowiadała, jak walczyła o to, aby tą ją, jej pacjentkę wpisać na listę biorców. Mm-hmm. I to nie zajęło zajmowa, nie miesiąca ani nawet roku, tylko lata. Lata mm-hmm. walki o to, żeby to się
0: udało. I to jest jej determinacja, doprowadziła tak naprawdę do tego sukcesu. Mm-hmm. A powiedz mi, Ewa, co ci daje, co ci dają te rozmowy? Jakby dlaczego ty to robisz? I wiem, że zostałaś naładowana tą pozytywną, naszą babską siłą to tak zawsze działa, ale co tobie daje to takie jako kobiecie? Myślę, że takie jest ludzkie spełnienie. Bardzo chciałam coś
1: zmienić. Gdzieś tam czułam w środku, że rzeczywiście, że że mam siłę w sobie, żeby żeby coś robić, coś więcej niż się od nas wymaga. Niestety w Polsce cały czas walczymy z taką naszą mentalnością brak wsparcia od ludzi. Tego, że my nie za bardzo, bo mamy problem, żeby wspierać ludzi, którzy robią coś więcej, niż się od nich wymaga. I to jest właśnie ten ogromny problem. Myśmy, mm-hmm. y, Jak pisałyśmy właśnie, wspominałam Ci o tej mentalności niedostatku, tak, ja tak. o tym ciągle powtarzam, że czyli takiego sposobu myślenia, że jeżeli Tobie będzie lepiej, to mi będzie gorzej. I ja bardzo chciałam to odwrócić, że jeżeli Tobie będzie lepiej, to i mi będzie lepiej. Mm-hmm. Bo ta nasza siła, o której wspomniałaś, tak, na, tak naprawdę bierze się w dużym stopniu z wiary swojej możliwości. I pod Potrzebujemy takich bodźców z zewnątrz, które wskażą nam narzędzia, dzięki którym będziemy mogli realizować się i pokonywać mm. swoje lęki.
0: No to prawda, a jak ruszyłaś już ze projektem, to miałaś właśnie taki odzew od swoich czytelniczek, że kurczę, ta historia jest niesamowita, dała mi tyle powera i nie wiem, zaczęłam robić coś swojego albo zainspirowała mnie? Jak, jak, jakie były pierwsze reakcje? To dla mnie w ogóle niesamowite było to, że praktycznie od y, pierwszego
1: wywiadu ja otrzymuję multum wiadomości prywatnych. Ale to mhm. jest po prostu multum, nie, nie liczba, nie do zliczenia. Y, I za każdym razem te kobiety właśnie dzielą się swoimi lękami, swoimi problemami, porównują siebie do tych historii, które mhm. przeczytały. Y, I dla mnie to też jest potwierdzenie, że warto tworzyć takie projekty i takie inicjatywy, żeby kobiety y, znajdywały w sobie siłę i żebyśmy im pokazywały, że jeżeli tej Kasi, która mieszka obok Ciebie się udało, to Tobie też się może udać. Mm-hmm. Też właśnie ostatnio, już nawiązując tej mentalności do statku, zauważyłam taką jedną rzecz, która też się z tym łączy. Tu mówiliśmy właśnie o różnicach w pokoleniach, że szczególnie jeżeli rozmawiamy z kobietami, które mają dzisiaj 50-60 lat, kiedy mówię im komplement, na przykład jak Pani pięknie wygląda w tej sukience, najczęściej słyszę, ale to stare, ale tu mam dziurę, (laughs) tu jest wyblakłe... Jesteśmy tak nieprzyzwyczajeni do słyszenia
0: dobrych słów na swój mm. temat, że nie potrafimy właściwie zareagować. Tak, ale wiesz, że na przykład w Hiszpanii um, jest to jakiś zwyczaj, żeby, mm. że, że jak ktoś Ci prawi komplement, to masz właśnie odpowiedzieć, że a nie, to stare, to nieładne. <grym> Bo jak powiesz, że a wiem, fajne, to jest już takie niegrzeczne uważane. I czasami sobie myślę, że mamy taką hiszpańską mentalność w przyjmowaniu komplementów, że zawsze jest ten takie wyparcie, nie? <grym> Może, to... Y- <grym>
1: Tylko mówię, potem jak drąży ten temat, mm-hmm. to się okazuje, że te kobiety po prostu w siebie nie wierzą. Mm-hmm. Tak rzadko słyszą komplementy, że nie potrafią właściwie odpowiedzieć, powiedzieć, dziękuję. Też, też uważam, że wygląda w niej super. Na mm-hmm. przykład, Olu, masz super kol- lakowane włosy, uwielbiam tak. je, zawsze marzyłam o takich. A ja
0: bardzo je lubię, więc dziękuję. Widzisz? O,
1: o, to jest tak. właśnie ta, ta siła, o której ale, rozmawiamy.
0: Ale to też jest kwestia, myślę, że pracowania nad sobą, bo ja mm-hmm. na przykład kiedyś bardzo nie lubiłam moich kręconych włosów, a teraz uważam to za mój ogromny atut. Czyli masz wiarz... Tak, tak, to się zmienia, nie? Dokładnie. Ale też jak rozmawiasz z tymi kobietami i wyobrażam sobie, że piszesz do przeróżnych osób, których też nie znasz prywatnie, to jak one reagują? Bo czy są zawsze chętne do tego, żeby z Tobą rozmawiać i opowiadać też w sumie trochę o swojej takiej intymnej drodze i historii, nie?
1: Bardzo różnie. O dziwo, najczęściej dostaję jednak odpowiedzi z dużym znakiem zapytania, czy na pewno to powinnam być ja.
0: Mm-hmm. Co
1: mnie oso- osobiście bardzo szokuje, ponieważ często z- troszkę znam te osoby, czy- słyszę o nich, mm-hmm. wiem, że to są bardzo inspirujące postacie, a jednak one nie wierzą w swój sukces. I to tym bardziej pokazuje, że powinniśmy pokazywać te osoby, wspierać ich w swoich dążeniu do celu i pokazywać, że to, co robią, jest fajne, jest po prostu mm-hmm. dobre.
0: A myślisz, że mm, uda nam się takimi projektami zmienić tę mentalność i trochę jakby odwrócić, bo Ty też mówisz o m- mentalności niedostatku, a ja Ja się zastanawiam, na ile to nie jest myślenie, że jak komuś jest lepiej, to mi jest gorzej, co bardziej ja mu zazdroszczę. Często się ludziom wydaje, że jak ktoś coś osiągnął, to osiągnął to bardzo prosto, łatwo, bo nie wiem, bo ma bogatych rodziców, albo bo bo po prostu jest szczęściarzem. I ludzie zapominają, że to też jest często bardzo ciężka praca, no przede wszystkim ciężka praca, jakaś determinacja, siła, upór. I myślisz, że uda się to tymi historiami zmienić, jakby to podejście? Wierzę, że tak, że to są takimi małymi krokami, za parę
1: lat osiągniemy naprawdę duże rezultaty, bo jak spojrzymy na te historie tak liczbowo, mm-hmm. a ja lubię patrzeć na wszystko liczbowo, <śmiech> tak? <śmiech> to nagle się okazuje, że liczba porażek w życiu mm-hmm. tych kobiet była znacznie więcej niż sukcesów. Mm-hmm. I to świetnie pokazuje, że one miały bardzo podobne dylematy, jakie my mamy na co dzień. My wszystkie mamy naprawdę podobne problemy, tylko różnie z nich wychodzimy. Mm-hmm.
0: Tak, to mądrze powiedziane jest. Każdy z nas sobie inaczej radzi z różnymi sferami życia. No dobrze, a Ty jeszcze prowadziłaś, jakby ta cała Twoja działalność przerodziła się też w takie szkolenia dla młodych dziewczyn. Może byś też o tym coś opowiedziała.
1: Tak, rzeczywiście udało nam się w zeszłym roku ruszyć z takim cyklem spotkań dla bardzo młodych dziewczyn. One mają po 13-14 lat. Spotkaliśmy się z moją bohaterką, wtedy to była Marta Mazurek w szkole podstawowej i naprawdę wyszło fantastycznie to spotkanie. Okazało się, że po godzinie rozmów one, wcią- one nie miały dość. Mm-hmm. One patrzyły swoimi wielkimi, pięknymi oczami na nas i chciały więcej. I to, mnie, to było takie potwierdzenie, że takie spotkania również są potrzebne, żeby pokazywać im, że takie kobiety jak my są z krwi i kości, mm-hmm. że one są naprawdę na wyciągnięcie ręki, żeby się nie bać pytać, nie bać
0: się podchodzić i, i brać od nich to, co najlepsze no, bo ja mam też takie właśnie poczucie, że my trochę zapominamy o tym, że możemy mm, wyjść trochę ze swojej strefy komfortu, o coś zapytać i nawet jeżeli ten ktoś nie będzie chętny z nami rozmawiać, to warto spróbować. I też zapominamy o tym, że jest dużo inspirujących osób wokół nas, które nam, no, jakby nawet nie podejmujemy z nimi próby rozmowy i nie dajemy im jakby takiego pola do, do opowiedzenia swojej historii. Yy, I stąd myślę, że też te sukcesy trochę tych projektów, nie? że tak. Jakby ktoś się odważył wziąć, spisać te historie danej osoby, mhm. gdzie wszyscy inni widzą dookoła jej działalność, ale nikt nie odważył się zapytać: Ej, wprost, jak to się stało, że robisz to, co robisz? Nie?
1: Dokładnie. I też ciągle powtarzam, że kluczem do takiej długotrwałej zmiany mhm. naszego myślenia jest edukacja, edukacja, edukacja. Mhm. Ale też edukacja taka w sposób inspirujący, czyli pokazujmy te dobre historie, pokazujmy te dobre przykłady ludzi, bierzmy od siebie to, co najlepsze. I pytajmy, uczmy się i
0: realizujmy się. Mm-hmm. A czy spotkały Cię jakieś takie negatywne sytuacje związane z Twoim projektem? O dziwo nie.
1: <śmiech> Byłam bardzo przygotowana. <śmiech> ale nie,
0: słuchajcie, naprawdę
1: same pozytywne komentarze otrzymujemy. Może dlatego, że te osoby, które się tam zaprezentow- prezentują się i są tymi mm-hmm. bohaterkami, one naprawdę mówią z serca. To, mm-hmm. o czym myślę. One się otwierają. Ja jestem dla nich e, tak naprawdę obcym człowiekiem. A one musiały się przede mną otworzyć i opowiadać o swoich dylematach, o swoich problemach. I pokazać, jak one z tego wyszły. I myślę, że to jest też klucz tego projektu. E, ja też zapytałaś o te osoby, o te głosy krytyczne. Natomiast też warto wspomnieć o tych osobach, które piszą do mnie. Ja no, o nich mówię, że to są takie bohaterki drugiego planu. Mm-hmm. Ponieważ e, warto też e, wspomnieć, że... Mm, ten projekt jest właśnie dla nich, nie po to, żebyśmy sobie poczytali o kimś, ale po to, żebyśmy mogli inspirować się tymi ludźmi.
0: I te osoby, które piszą do mnie, Was są tego potwierdzeniem. Mm-hmm. A Ewo, jak będzie wyglądać przyszłość kobiet poznania? Jak będzie się rozwijać ten projekt?
1: Mam nadzieję, że coraz bardziej, (śmiech) ponieważ zaskakuje mnie praktycznie z roku na rok, są coraz nowe pomysły i one się rodzą same. W tej chwili trochę pandemia nas przystopowała, mieliśmy w marcu i w kwietniu zaplanowane kolejne spotkania. Niestety musieliśmy je oczywiście odwołać. I bardzo zależy na tym, aby te działania lokalne miały odźwięk globalny. Mm-hmm. I może dzisiaj to są kobiety poznania, ale może ktoś zainspiruje się na przykład naszą rozmową i stworzy tak. kobiety gdańska <głos> albo kobiety trywiasta. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę i będzie chciał na ten temat porozmawiać, ja wszystkim odpisuję zawsze, więc śmiało możecie do mnie pisać. Bo naprawdę warto, warto, warto się wspierać i, i, i warto, warto pokazywać te dobre historie. Mm-hmm. Więc jeszcze wszystko przed nami. Czyli to,
0: tak, to mógłby być taki kolektyw, że są kobiety Poznania. Bo, bo w ogóle też nie masz wrażenia, ja na przykład takie mam poczucie, że mm-hmm. czasami, teraz już trochę mniej po stworzeniu podcastu, jakby czuję tę babską siłę, która płynie do mnie i z Warszawy, i z Wrocławia, i z innych miast. Czy teraz od Ciebie z Poznania, bo Ewa jakby do mnie napisała mm-hmm. i ja mówię, super. <laughs> Ale wcześniej czułam jakąś taką blokadę, że my tu jesteśmy z Gdańska, tam jest Warszawa, tam jest wracać, że tak się czasami odcinamy i pap- jakby taplamy w swoim sosie, a w sumie dlaczego? moglibyśmy stworzyć jakiś kolektyw yy, wszystkich kobiet z każdego miejsca w Polsce, no z każdej miejscowości tak właściwie, nie? Myślę, że to nasze spotkanie właśnie tego potwierdzeniem, no. że warto się spotykać. Yy,
1: warto się odwiedzać i jak najbardziej rozmawiać i nawet z tymi ludźmi, którzy, z którymi się czasem nie zgadzamy. Mm-hmm. O nich też możemy bardzo wiele się dowiedzieć i o tym też warto pamiętać, szczególnie w naszych
0: dzisiejszych czasach. Tak, ja myślę, że to jest też yy, trochę taka nauka o tej. Dyplomatycznej i takiej akademickiej rozmowie, że nie, nie chodzi w rozmowie też o to, żeby kogoś zawsze przekonać do swoich racji, ale żeby sobie poszerzyć jakiś horyzont. Nie? Dokładnie, dokładnie. To, tak. to trochę też zapominamy o tym, żeby tak rozmawiać. Myślę, jest to trudne. Że jest, Myślę, że jest tak. to takie
1: trochę sprzeczne, yy, często. Yy, z naszym nastawieniem do świata które rozumiemy tak jak my rozumiemy a musimy się otworzyć na inne zdanie, na kogoś innego, który może zupełnie myśleć inaczej ale warto, naprawdę warto, bo zawsze wychodzą z tego piękne rzeczy
0: Chciałabym, żebyś teraz powiedziała może o tym gdzie można Cię spotkać, gdzie można przeczytać Twoje historie znaczy historie Twoje i Twoich bohaterek no i też mam nadzieję, że jest jakaś może grupa dyskusyjna? Czy nie ma takiej grupy? Jeszcze nie ma Okej Ale to jest dobry pomysł.
1: Zapraszam przede wszystkim na stronę internetową <grym> kobietypoznania.com. Zapraszam na Facebooka, zapraszam na Instagrama. W przyszłości też zaproszę na podcast. Tak, 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 będzie podcast. Więc oczywiście, tak jak powiedziałam, na każdą wiadomość zawsze odpowiadam. Proszę dać może mi trochę więcej czasu niż dzień, ale obiecuję, że każdej osobie odpiszę.
0: Okej, Ewo, jeszcze zawsze na koniec proszę swojego gościa, żeby powiedział coś takiego od siebie do. I dziewczyny.
1: Kiedyś przeczytałam takie bardzo fajne zdanie, że człowiek jest wart tyle, ile potrafi dać siebie innym, i bardzo głęboko wierzę, że każda z nas ma jakąś misję do wykonania w swoim życiu. Dla mnie ten projekt jest taką jedną z moich. Dla Ciebie, Olu, pewnie zupełnie co innego, na przykład ten podcast. Tak. Więc szukajmy tych swoich misji, realizujmy je, a na pewno wtedy poczujemy się spełnieni.
0: Dziękuję Ci, Ewo, za rozmowę. A Was wszystkich zapraszam, abyście śledzili kobiety Poznania, czytali, dzielili się swoimi spostrzeżeniami, odezwali się do Ewy i wspierali ją.
1: Zapraszam jutro, ponieważ jutro jest nowy wywiad i będzie bardzo muzycznie.
0: O, to, to, to też coś dla mnie. Ja uwielbiam muzykę. No dobra. Dzięki Ewo. Dziękuję Wam bardzo.